0: Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. Pernambuco ao vivo. 3421-3148.
1: Rádio Jornal. Começa o debate, começar a partir do promotor e seguindo até o juiz. Porque é uma coisa, é uma pergunta que a gente vem fazendo há algum tempo. Nós passamos aqui anos e anos falando da Lava Jato, dos seus resultados positivos, o jo, doutor João Alímpio aqui testemunha de que, inclusive, veja, não era novidade que aqui ali acontecia alguma coisa que parecia um pouco exagerado, mas era a, a, a própria mesa dizia, olha, é, é perdoável, numa situação que estamos vivendo, quem enfrenta problema desse tamanho, tem o direito de aqui ali, dar uma assim, depois o trem pega o rumo. Bom, mas o que está se dizendo agora, dizer, a possibilidade de um retrocesso enorme, depois de tanta coisa positiva, que a é Lava Jato não estava sendo para a gente somente uma, uma, uma coisa de pegar corrupto, era também botando, dando outra, outra forma de se olhar para o país. Eu lhe pergunto, meu prezado procurador, a, 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 isso, isso a gente, estamos correndo esse risco? Bom
2: dia, Geraldo. Bom dia, os ouvintes. Geraldo, como sempre, me botando em situação difícil para debater com duas sumidades da área jurídica. Como disse o
1: ouvinte aqui, de duas cobras.
2: <risos> é verdade. Mas estamos realmente numa situação muito difícil. Para explicar ao ouvinte o que está acontecendo no Supremo, e pode ser que tenha uma definição essa semana, é aquele gerente de loja que o patrão passa lá no final do expediente todo dia e ele sempre arrumou a loja durante cinco anos de um jeito. Aí um belo dia o patrão vira para ele e digo: você... o patrão vira para ele e diz você está arrumando a loja todo errado, você está prejudicando o meu comércio e só por isso eu vou lhe dar também justa causa. Hum. Mesmo ele fazendo cinco anos de um jeito. Porque o que o Supremo está querendo, alguns ministros, é que o juiz, cinco anos atrás, sem regra no Código de Processo Penal, sem regra na lei, adivinhar que, daqui a cinco anos, no futuro, o Supremo ia decidir de outro jeito. Não tem como, nem a mãe de Iná consegue adivinhar tão longe, com tanta precisão. Porque o que eles estão se valendo é de um inciso do artigo 5º da Constituição, que é muito importante, contraditório e ampla defesa, mas para criar regras que não existem, porque o artigo 5o, os princípios da Constituição, eles se concretizam na legislação. E nós temos regra na legislação que diz que o réu delator e o réu delatado têm que apresentar a defesa no mesmo prazo. O ouvinte, que quiser se aprofundar mais, ele tem que ouvir o voto do ministro Marco Aurélio, que está no YouTube no site do próprio Supremo no YouTube, na última quarta-feira. Aquele voto é perfeito. O Supremo, ele não legisla. Quanto mais legislar contra uma regra que já está no Código de Processo Penal. E o Supremo fica girando, girando, girando em cima da Lava Jato. Mas esse julgamento é muito mais que a Lava Jato, Geraldo porque delação premiada, colaboração premiada, não surgiu por causa da Lava Jato. Primeiro, surgiu por conta do tráfico de drogas, principalmente o tráfico internacional de drogas. A primeira lei foi gestada com esse objetivo. Portanto, se o Supremo manter essa decisão, muitos traficantes serão soltos. Porque foram condenados desta forma, com delatores e delatados apresentando alegações finais no mesmo prazo. E um outro crime que isto é muito utilizado é o crime de... É, a prática, não é, criminosa de pedofilia. Geralmente, quando a polícia pega um, aperta ele para ele delatar todo mundo e são todos processados na mesma ação, delatou e delatado. Portanto, se esse entendimento do Supremo passar, muitos condenados por pedofilia também serão soltos. Porque é uma prática criminosa que se utiliza muito de delação premiada. Portanto, a população tem que estar atenta que a Lava Jato é importante, mas que esta decisão do Supremo vai muito além da Lava Jato. Não é? Às vezes... É aquilo, você quer pintar a sua sala de outra cor. O que você faz? Você derruba a sua casa toda ou não? Você só passa uma mão de tinta. O Supremo está querendo derrubar a casa toda para mudar a cor da pintura da sala.
1: Depois do doutor Cristiano Pimentel, procurador do Ministério Público de Contas, vamos então para o professor de Direito João Olímpio. A mesma pergunta... Podemos entrar nesse, nesse, nesse retrocesso? E se acontecer, será um retrocesso? Porra. Ou a justiça finalmente encontrou seu rumo?
0: É, bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Rádio Jornal. É, primeiro, expressar minha satisfação, estar aqui ao lado do, do
3: professor aluno? doutor... Do seu aluno. <risos>
0: Adaildo Nunes. Eu não gosto de dizer... Né, fulano, Beltrano, foi meu aluno, mas quando é. a pessoa se apresenta se como tal, é. Né? É. obviamente. É. E diga-se de passagem, foi um excelente aluno, ah, me lembro muito bem e só tirava 10. Ah, é. 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 Obrigado, é.
3: obrigado.
0: Prazer também aqui, doutor Cristiano Pimentel, a quem eu estou tendo o prazer de conhecer agora e, e observar o seu conhecimento de causa né? e a sua eloquência, a sua facilidade de expressão bom é Geraldo. Nós temos atualmente no Brasil, é, eu diria que 11 Supremos. 11 11 ministros. Eu diria que 11 Supremos, e aí vou tentar explicar por quê, porque cada um hoje tem um entendimento próprio diferente ou a favor ou contra a Constituição. Então, nós temos inúmeras questões hoje de relevância nacional é, que são decididas por seis a cinco, por exemplo. Cada um com um voto lá de uma hora para dizer que é constitucional e outros cinco com um voto também de uma hora para dizer que é inconstitucional. Não é? Então, o Supremo perdeu aquela é, unidade né, que tradicionalmente sempre teve. Isso não quer dizer que todo mundo tem que votar no mesmo sentido. Uhum. Mas hoje o Supremo, quem assiste à TV Justiça, ele não é mais aquele Supremo de anos e anos atrás. Inclusive o respeito não é, que sempre houve entre os membros da, da Suprema Corte. certo? Bom... Essa decisão recente do Supremo Tribunal Federal é, de anular a sentença por não ter sido oportunizado é, a defesa do delatado falar depois da defesa do delator, eu digo, é, eu diria que não deixa de ter uma certa lógica do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico. Por quê? O delator ele no curso do processo, ele de certa forma, ele passa a ser alguma coisa parecida como o assistente do Ministério Público. Então ele, na minha ótica, ele não, não, não figura como réu comum. Ele se alia ao Ministério Público para delatar, para acusar o delatado. Então, me parece lógico que a defesa, em nome do postulado constitucional do contraditório, que a defesa, então, venha a falar por último, ou seja, a defesa do delatado venha a falar por último. Agora, e eu concordo aí nesse particular com o doutor Cristiano, realmente, o Supremo, não somente neste caso, como em inúmeros outros, o Supremo está indevidamente legislando. Porque se nós pegarmos a lei da colaboração premiada e, e qualquer outro dispositivo que se queira aplicar por analogia, Código Penal e etc e tal, na verdade, a lei em nenhum momento cogita dessa possibilidade, em nenhum momento. Então, o Supremo, repito, ele está legislando. Agora, bom se isso vai é, ter efeito retroativo não é para beneficiar... É, criminosos vários assaltantes traficantes pedófilos aí é outra história eu acho que o Supremo que decidiu recentemente nesse sentido eu acho que eles vão porque você sabe que eles podem tudo e nós não temos o que fazer não temos para recorrer não é então eu acho que eles vão modular de uma forma usando a expressão vão botar um jabuti aí qualquer em cima da árvore para que essa decisão seja modulada e não, não se aplique aos casos pretéritos. Você me pergunta por, agora o que será, eu posso suspeitar, já vi comentário aí pela imprensa. Seria, por exemplo, só aplicar é, é, esse, essa decisão àqueles réus que alegaram isso lá na, no primeiro grau quando apresentaram as suas alegações finais. Quer dizer, seria uma forma de modular a decisão para que ela não se aplique aos casos pretéritos, porque realmente se fosse aplicar aos casos pretéricos, aí meu amigo, aí vai anular meio mundo de processo, uma quantidade maior do que a da torcida do Flamengo, certamente. Nossa.
3: <risos> Dr. Adílio Nunes. Ah, meu meu, meu, meu bom dia. É, muito feliz em voltar a esta casa, Geraldo. O tema é extremamente importante e você é sempre feliz com em trazer isso a debate. Eu ouvi atentamente uh, as colocações do doutor Cristiano e também do mestre João Olímpio, E eu, muito rapidamente, quero dizer primeiro que, lamentavelmente, a lei que regulamenta o, as organizações criminosas no Brasil... Que trata da, especificamente da colaboração premiada, ela foi omissa. Esse problema todo está acontecendo... Porque nós temos uma omissão na lei, na lei 2850, que regulamenta essa matéria. Pela lei, e isso já foi tratado aqui, não se sabe se o delator é acusador ou se é defesa. Esse é o grande dilema. E ora, um assunto tão relevante como esse, Geraldo, teria que ir para o Supremo Tribunal Federal mesmo. Teria que chegar lá. E não vejo nada demais que o Supremo... Por seis é. votos a cinco, decida situações é, no âmbito de, do devido processo legal. É muito natural. É, o importante é, é primeiro, não pode haver empate, que são onze votos. E, a, e nós temos que nos contentar com a maioria. A maioria. Eu nunca me preocupei com seis a cinco, até porque dizem, não é, que toda unanimidade é burra. O que eu concordo. Em nível de um colegiado, quando você tem sempre uma decisão unânime, geralmente tem problema depois. Eu continuo afirmando, já disse isso antes e quero afirmar novamente, que vejo a figura do adelator como partícipe da acusação. E não é no momento só das alegações finais, como o Supremo está decidindo. É a partir do momento em que ele celebra o acordo. Porque no momento em que ele celebra o acordo, seja com a Polícia Federal seja com o Ministério Público, ele obrigatoriamente ele já, come, ele já, já se compromete em de, delatar os nomes dos acusados que participam daquela organização criminosa. Então, a partir da celebração do acordo...
1: Para entender bem essa coisa da, da, última, da última falar, os senhores, quando estão julgando, esquecem o que foi
3: dito lá na frente e se lembram só do último... Não, veja, já foi, já foi dito aqui, não é, Geraldo? Que o princípio do contraditório é um princípio constitucional relevantíssimo. Significa o quê? Que se a acusação oferece um determinado documento, por exemplo, no processo, obrigatoriamente tem que se dar a oportunidade para que a defesa também se manifeste sobre isso. Isso é o princípio do contraditório. O que o Supremo está fazendo é apenas homologando essa situação. Porque a dúvida é essa. O delator é órgão acusador ou é de defesa? Ele não pode ser, por exemplo, assistente de acusação. Ele não tem pode. Alguma ideia, pode ser equivalente, casos, mas não é.
1: Tem alguma ideia, doutor, nesses casos agora de Lava Jato? Em quantos casos os advogados pediram e os juízes negaram? O
3: problema, Geraldo, é que... Todas as decisões tiver do Supremo... se pedido, é citado ali no, na, no processo? É. O problema, veja... É? O problema Geraldo, é que toda decisão do Supremo, principalmente, quando é adotada pelo seu plenário, praticamente vincula todos os órgãos jurisdicionais do Brasil. Então, quando ela adota uma, uma decisão, todos os demais órgãos são obrigados a cumprir. E, principalmente, quando ela é dito, uma suma vinculante. Agora, neste caso específico, é um habeas corpus. Eis a dificuldade, doutor João do Supremo, modular essa decisão, porque o regimento interno do Supremo não permite a modulação em habeas corpus. Agora, é uma orientação jurisprudencial Bastante Importante, não é? eu diria E essa questão, se vai soltar ou não vai soltar Isso é próprio do Estado Democrático De Direito e, isso é uma, A decisão judicial ela tem, ela, Quando é adotada, adotada Ela tem que ser cumprida E principalmente quando parte da nossa Suprema Corte A mais importante do país Como disse o doutor João Olímpio é, é o último a errar Porque ele, da decisão do plenário Não cabe mais, mais recurso nenhum. Uhum. Nós temos é que acatar a decisão, se está errado ou certa, nós podemos fazer as nossas críticas, mas somos obrigados a acatar qualquer decisão do Supremo. Essa... Quando o Supremo mandou prender Lula, uhum. ninguém reclamou disso da decisão uhum. judicial do Supremo uhum. ninguém reclamou, pode ter feito críticas como eu fiz gente. e ainda <risos> hoje eu faço em relação a, ao julgamento à execução em segunda instância é outra coisa, mas nós temos que admitir que a decisão do Supremo ela é, como o nome diz, ela é Suprema mesmo, uhum. e por isso é que eu acho que primeiro nós precisamos aguardar o que, é que o Supremo vai fazer em relação a esse voto do delator e delatado agora que está lá porque está na mão do, do ministro Toffoli, para que ele, se, ele submeta aos, 11, aos demais ministros, aos 10 ministros, como vai fazer com essa questão? Porque é uma coisa nova. Uhum. Na verdade, eu não diria que o Supremo está legislando. O Supremo está interpretando a Constituição no momento em que vislumbrou violação à ampla defesa e ao contraditório. Porque quando a acusação se manifesta... A, do, a, a, outra, a defesa em seguida deve se manifestar se, se uh, o delator é, é tido como defesa e tem interesse na condenação do réu todo mundo sabe o, o delator a partir do momento do acordo ele já mo, manifesta e demonstra interesse em condenar os demais partidos, por quê? porque se não houver condenação o acordo dele fica sem validade e uhum. quem será condenado será ele Doutor João Limp, agora, por que houve tanta demora para chegar a essa
1: conclusão? Isso é um erro muito sutil, se for errado, ou o que foi que houve?
0: Olha, Geraldo, eu, eu diria que não, não é uma coisa sutil. Uhum. É, eu, eu quero aproveitar aqui o, o gancho do doutor Adaildo é, porque ele, por exemplo, afirmou com outras palavras o que eu havia... Uhum. É, é, trocado, de, é, 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 abordado de forma um pouco diferente. É, a Constituição, não é ela está em vigor desde 88. Não é? O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E eu acho realmente que no Estado Democrático de Direito, as decisões da Suprema Corte, ela tem que ser cumpridas. Não é? Aliás, não somente da Suprema Corte, como de qualquer órgão do judiciário. Né? Decidiu, você pode achar ruim, você pode reclamar, mas você pode recorrer, mas você tem obrigação de cumpri-la. Agora, o que ocorre com o Supremo Tribunal Federal, que é o guardião da Constituição, é que nem sempre é, as decisões do Supremo têm obedecido ao que está na Constituição. Então, nós vemos alguns ministros, por exemplo, dizendo que a decisão tal já foi um ponto fora da curva, né? uhum. ou seja, isso quer dizer, trocando em miúdos, que a decisão não estaria de acordo efetivamente com a norma constitucional. Eu cito aqui, por exemplo, essa decisão do Supremo de mandar prender os réus depois da decisão de primeiro grau, uhum. aliás, da decisão de segundo grau. Isso aí, o Supremo entendeu que era constitucional mas durante muitos anos entendeu que era inconstitucional. E quem abria a Constituição Federal, no artigo 5º, não me lembro exatamente o seu inciso, é, a, a primeira forma de interpretação da lei, a de hermenêutica, é a gramatical, certo? E não tem como você interpretar diferente do que está na lei, na, aliás, do que está na própria Constituição. Então, é, o que era... Const... O que era condicional passou a ser incondicional. O que é condicional hoje passa a ser incondicional amanhã. Então, realmente o Supremo nem sempre ele decide de forma adequada, uhum. ou seja, de acordo com a Constituição Federal. Agora, por que isso veio tão tarde? É realmente é uma interrogação. Talvez isso não tenha sido é, alegado anteriormente. É, enfim, aí entra uma série de, de, de componentes, é, alguém diz que isso depende muito de quem requer, não é? de quem tem interesse ou de quem deixa de ter, aí a gente já vai entrar num, numa outra seara, é, nós sabemos que quando se muda a composição da Suprema Corte, é, se muda o entendimento também, não uhum. é? saiu o doutor fulano, se aposentou, entra o doutor Beltrano, aí já vem com um novo entendimento. Quer dizer, o Supremo é muito plural no sentido de, 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 do entendimento de cada um dos ministros. E aí, uma curiosidade somente para ilustrar, não sei se você sabe, que o Supremo Tribunal Federal é, já teve nos seus quadros por um período de, dois me de dez meses um ministro que era médico. Uhum. Não tinha formação jurídica. O ministro Barata Ribeiro, ele que foi nomeado por Floriano Peixoto para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, cujo pressuposto número um é dotável saber jurídico, uhum. ele, ele foi nomeado por Floriano Peixoto e dez meses depois ele foi rejeitado pelo Senado Federal. Porque naquela época a Constituição de 91 permia, permitia que o presidente nomeasse o ministro a de referendo do Senado né, Nomeava E posteriormente O Senado então iria apreciar Se mantinha ou não Então é só uma curiosidade uhum. né, Para se ver O que pode vir à tona Quando você tem uma pluralidade De, de, de ministros com, com entendimentos Que tem muito a ver, por exemplo, com sua origem Um veio da advocacia Esse outro veio da, da carreira De magistrado, enfim é, são, são entendimentos, né? são culturas diferentes e que talvez isso realmente possa justificar não é? essa mudança de entendimento é, de uma situação para outra.
1: Porque só para pedir a soltura de Lula, nós tivemos 70 pedidos que todos foram para o Supremo e todos foram rejeitados no Supremo. Não
0: é? é, com detalhe. E aí é o um negócio que realmente é, nós não entendemos. Porque nós sabemos, não é que exceto as questões que são de competência originária do Supremo Tribunal Federal, não é? Existe a questão de competência originária, a é, é originária. Porque você só chega ao Supremo, na verdade, se você alegar primeiro matéria constitucional e depois para entrar com a habeas corpus para o Supremo Tribunal Federal, eu tenho que entrar, por exemplo, no Tribunal de Pernambuco, o Tribunal de Pernambuco negar, eu tenho que entrar no STJ, o STJ negar para que então eu, eu entre no Supremo Tribunal Federal. O que me assusta e há, vários e vários colegas do meio jurídico é que de repente o, a defesa de Lula entra em qualquer situação com a BESCOP diretamente no STF o STF quando nada conhece da matéria e é bem verdade que até hoje todos foram indeferidos apesar de que a maioria do Supremo Tribunal Federal hoje é integrada por ministros que foram nomeados é, pelos governos do PT, hum. não é? E aí alguém pergunta, puxa, o pessoal que veio do governo do PT, Dias Toffoli, que foi, era, era, era advogado-geral da União... E Mendes
1: já reclamou disso publicamente. É. Sim, Exatamente. É. exatamente. Mas como é possível se, se o PT botou esse pessoal aqui e esse pessoal faz desse Pronto, jeito?
0: então veja, que, veja como é o entendimento, não é? Então, isso é uma coisa totalmente fora de propósito, uhum. não é? E aí, é, daí essa, essa confusão toda não é? da, da sociedade civil organizada, inclusive, é, querendo é, encontrar uma forma de decretar o impeachment do ministro Gilmar Gilma Mendes, que é uma figura altamente polêmica, uhum. certo? Mas eu digo aqui uma coisa, e aí eu sou contra-majoritário, é? uma das coisas que eu... eu Acho interessante no ministro Gilmar Mendes, veja bem, eu, 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 não, eu não estou é, é, querendo apoiá-lo, uhum. mas uma das coisas que eu destaco é que ele não tem medo de opinião pública, uhum. certo?
3: E isso é próprio, não. do juiz não, não, mas deve não deve ter. Não, não,
0: deve, não deve ter, é, mas nós sabemos que na prática... Muitos têm. Muitos têm, querem decidir de acordo com o que entende de que a opinião pública. Parece
1: que Mendes não tem medo nem da razão, né? Ele não tem medo
0: nem da razão. Não, na, não, não tem medo. Porque ele hoje, ele não pode botar porque a às cara vezes, na rua. Às vezes
1: a opinião pública tem razão. Né? Sim,
0: mas às vezes... É. É, é verdade. Mas mesmo quando nós entendemos que ele está sem razão, ele não está não nem aí. É. Ele está em Portugal, é agredido no meio da rua, faz cara de paisagem, faz que não é com ele... Hoje, é. vai, hoje vai para Roda Viva. <risos> Pronto, o Roda Viva. <risos> Veja o bombardeio não é, que ele deverá ser submetido é. no Roda Viva. Então, respeitando não é, e, e até dizendo que não concordo é, com muitas e muitas das suas decisões, mas é como disse o doutor Aidaíldo aqui, o verdadeiro juiz, ele não tem que estar ligado na opinião pública para decidir a, ou a favor ou contra. Ele tem que decidir de acordo com a sua consciência e, obviamente, com base na lei.
1: Tem que ter coragem de mamar e onça. Tem que ter
0: coragem de mamar e
1: onça. Mas, doutor Pimentel, voltando à nossa operação Lava Jato. E esse dinheiro todo que, que foi recolhido, poderia-se dizer: Vá bom, Odebrecht, vem buscar seu dinheiro. OS, vem buscar seu dinheiro. Não podemos chegar a esse ponto.
2: E, olha, no Brasil nunca duvide de nada, Geraldo. Tenha certeza que se alguma dessas sentenças forem anuladas vai ter gente pedindo a devolução desse dinheiro apreendido e que foi decretada a perda nessas sentenças. E é muito dinheiro. Você está falando de mais de 6 bilhões de reais que foram oficialmente devolvidos, só a Petrobras já recebeu na sua conta corrente bilhões de reais, fora que não tem mais como dizer que é mentira como diziam alguns partidos políticos lá em 2014 2015, que diziam que a Lava Jato era uma grande mentira, que não só esses bilhões foram devolvidos e dinheiro não nasce em árvore, como também no Peru, no Equador, na Venezuela... É, na Nicarágua, na Guatemala, já tem braços da Lava Jato. E fora isso, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos já assinou vários acordos atestando que a Lava Jato, as propinas pagas em detrimento da Petrobras, realmente existiram. Portanto, é, não existe mais como sustentar um discurso que a Lava Jato era mentira que nós estamos vendo aquela coisa de filme americano de tribunal, que o cara é preso, é condenado, aí depois vem a notícia de que ah, foi solto por uma falha técnica. E aí o cara sai pela porta da frente comemorando. O que estão querendo criar no Brasil é aquela famosa falha técnica de filme americano, que por uma filigrana jurídica, a pessoa se livra e uma filigrana que não tem a substância, porque como você inteligentemente colocou no bloco passado, o réu ele se defende durante todo o processo, ele se defende em peças escritas, ele se defende nos testemunhos de acusação e defesa, ele se defende no próprio interrogatório. Ou seja, isso que nós estamos discutindo no Supremo são as últimas folhinhas do processo antes da sentença. Mas antes dessas últimas folhinhas, já teve um mundo de coisa no processo, inclusive do exercício do direito de defesa, e por causa de uma falha no máximo, nas últimas folhinhas antes da sentença, estão querendo anular todo um trabalho. E eu fiquei impressionado que o próprio presidente do STF, Dias Toffoli, ele está assustado com a possível repercussão que essa decisão teve. Porque para usarmos uma analogia de futebol, que o ex-presidente Lula gosta muito, o jogo foi jogado já foi apitado os 45 do segundo tempo, 6 x 5. O que acontece agora é que na hora de escrever a súmula do jogo de futebol, o Toffoli está querendo escrever uma coisinha diferente lá para o estrago não ser tão grande. Uhum. Ou seja, o jogo foi jogado, o habeas corpus foi concedido, a maioria absoluta. O que o Toffoli quer mudar agora é na súmula, que ele chama de tese para ser colocada. Eu acho importante para tentar salvar esse país, porque o Supremo Tribunal Federal, e existem já pesquisas publicadas na imprensa e existem pesquisas internas também, é hoje uma das instituições mais rejeitadas e desacreditadas da República Brasileira. Nunca o Supremo Tribunal Federal esteve tão baixo. O Supremo, que já esteve no auge com Joaquim Barbosa julgando o Mensalão, que todo mundo elogiava, que todo mundo aplaudia, hoje é uma das instituições mais desacreditadas. Uhum. Porque o Supremo, em Rui Barbosa, quando derrubaram o imperador Dom Pedro II, deram ao Supremo o papel de poder moderador. E tudo que o Supremo não faz hoje em dia é moderar. Ele só põe fogo nas coisas, ele só cria regras que não existem nas leis e na Constituição. Ele legisla, como disse o ministro Marco Aurélio na quarta-feira, que foi realmente um voto brilhante de Marco Aurélio, apesar de eu não concordar muito com ele. Aquele voto foi brilhante e é tudo o que eu penso sobre essa fúria legislativa do Supremo que usurpa realmente poderes do congresso de decidir as situações. Outro dia mesmo, como o doutor Olímpio não, eu, eu. falou, o Supremo estava tentando decidir sobre aborto. O Supremo estava, o Supremo impôs, por exemplo, a fidelidade partidária que não havia na lei eleitoral, ou seja, o Supremo é o grande legislador da república e como não temos a quem recorrer, fica por isso mesmo.
1: Doutor Jólio, por algum tempo, uh, 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 alguns uh, uh, expoentes da sua área diziam: não esqueçam que o Supremo é um tribunal político, mas não pode ser político.
0: Olha, não deveria ser político, uhum. não é? Porque o Supremo, repetido mais uma vez, ele é a mais alta corte é, de justiça é, do Brasil, mas, na prática, é, a forma como os ministros chegam ao Supremo Tribunal Federal, eu acho que termina maculando essa questão da independência, o que é requisito primordial e necessário na conduta de todo e qualquer magistrado, do juiz de primeiro grau, ao ministro do Supremo Tribunal Federal. Uhum. O magistrado ele tem que ser, acima de tudo, imparcial, independente e imparcial.
1: Uhum.
0: Agora, da forma que o ministro, os ministros estão chegando, por isso que existe inclusive é, um movimento é, no Brasil para alterar essa forma é, de nomeação de ministro do Supremo Federal porque atualmente, na verdade, a nomeação é política. Você tem 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, inclusive, curiosamente, na história do Supremo, nós já tivemos é, 15 ministros, depois é, 16 ministros, é, e de alguns anos para cá, 11 ministros, que são nomeados por livre escolha do presidente da república, livre escolha é, entre cidadãos é, maiores de 35 anos de idade, de notável saber jurídico e de reputação ilibada. Hum. Não é? Aí nós sabemos que, na prática, isso, na verdade, é, não sempre acontece. Uhum. Quem é que consegue ser ministro do Supremo Tribunal Federal? Quem se articula politicamente, não é? Quem vem, por exemplo, do Parlamento, não é? uhum. quem vem do Ministério da Justiça, que estava próximo do Presidente da República, como é o caso do ministro Alexandre Moraes, e, e outros ah, e outros. Jobim. Jobim, e, e outros e outros. Não é? É, o ministro Dias Toffoli, que era advogado do PT, que foi assessor direto de José Liceu.
1: Gilmar do PSDB, né?
0: Gilmar ligado ao PSDB, uhum. que era procurador da República anteriormente, uhum. certo? E uma das coisas que se questiona muito no Brasil atualmente, uhum. e aí eu diria que isso é uma ironia do destino, não é? Por exemplo, o ministro Dias Toffoli, que é a mais alta autoridade da Justiça brasileira, presidente do Supremo Tribunal Federal, segundo dizem, não, por duas vezes, foi reprovado no concurso para
3: juiz de direito no Estado de São Paulo. Uhum. Então, isso é uma coisa surreal. Isso é... é... Na verdade, isso... aproveitando, é, eu queria deixar bem claro que as associações de magistrados brasileiros sempre foram, demonstraram é, contrariedade a essa forma de escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Porque... É, o, os, esses ministros deveriam, ser, de, deveriam, deveriam chegar à função já magistrados, porque é a última carreira, a última carreira do, 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 do magistrado é justamente chegar a atingir o Supremo Tribunal Federal. E ninguém nunca entendeu realmente, não é? nós copiamos esse modelo americano, mas aqui a gente já está vendo que não dá certo. Então, o ideal é que o ministro do Supremo Tribunal ele seja, ele seja proveniente dos tribunais superiores, por exemplo, do Superior Tribunal de Justiça do, do, dos tribunais e outros tribunais de Brasília. E essa reivindicação é muito antiga, viu, doutor? O senhor sabe disso. O que a gente espera é que seja resolvido a nível do Congresso Nacional. Já estamos perto de fechar,
1: meus doutores? Tem um livro aí de direito que diz ao juiz não interessa... As consequências das suas decisões não é? é verdade Ele decide pela cabeça dele, pelo que acha correto E não, não pode pensar duas vezes Mas até isso No caso de Gilmar na, naquele, na, na, naquele negócio de Caça Dilma e, e, e Dilma e Temer Ao mesmo tempo Que ele chegou em, Virou a votação Em cima da hora E mudou o rumo da, O, o rumo da dança, porque aquilo ali do ritmo que ia, iam caçar os dois. E ele explicou que como era que a nação iria... É por isso que eu pergunto. É um tribunal político? Quer dizer, como é que a nação iria enfrentar mais esse problema de ter um botar, Enfim, ele praticamente segurou Temer. Não sei se vocês estão pensando é, como eu.
3: Naque eu, eu, eu o, o Geraldo, naquela no, ocasião. O ministro Gilmão sempre exerceu uma certa liderança no Supremo. Ele foi presidente do Supremo fez um trabalho extraordinário como presidente do Supremo. Foi o único que se preocupou com presídios, viu, doutor? Com do um presídios, exatamente. É, essa é sua área. Ia... É. Os,
1: outros, os outros disseram que iam. Carmen foi lá uma vez, desapareceu. Des... Eu é. vou meter minha mão nesse povo.
3: Foi, ah. foi o único presidente. O Marco Aurélio também, logo que o CNJ foi criado, também demonstrou algum inter... alguma preocupação com o sistema prisional. Mas não é tanto por isso. Eu estou dizendo essa liderança que ele exerce, é porque ele, ele, ele tem esse jeito de líder. É muito polêmico. Agora, eu particularmente, é, como, como juiz, Geraldo, é, se você lê as decisões de Gilmamento, Mendes, você fica encantado. É, são, de, são decisões, do ponto de vista jurídico, sem falhas. É, porque ele, ele defende uma determinada tese e ele tem a fundamentação necessária. Não é? Que é, isso é muito bom para quem julga e agora evidentemente que ele tem essas recaídas, como eu disse né? porque ele votou favoravelmente a execução antecipada né? num determinado momento, depois ele voltou atrás e agora se submeter a julgamento que está se esperando isso né? certamente ele vai agora acompanhar o entendimento que é de há muito antigo de que essa prisão em segunda instância é inconstitucional. O uhum. Supremo a qualquer momento vai decidir isso para resolver essa grande questão brasileira. Porque eu acho que esse desgaste que o doutor Pimentel tratou aqui, veio do Supremo a partir do momento que ele decidiu por, esse, por essa antecipação da pena em segundo grau de jurisdição. Foi a partir daí que o Supremo começou a ser é, criticado, enfim, foi a partir dessa decisão. Acho que foi uma decisão equivocada, mas que o Supremo ainda tem condições de modificar. Por outro lado, o Supremo também está para analisar é, Geraldo, eu queria aproveitar a oportunidade, uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pela Associação do Magistrado com relação à lei do abuso de autoridade, não é? Porque é outro problema que tira, que caberia um debate inteiro, que é outro problema, né? Querem tolher, tolher, na verdade, não é? Intimidar o juízes desse país, é? Criminalizando conduta no exercício da sua função. Eu estou no exercício da minha Já função. Já tem juiz aí soltando o Pois é, é o que eu, eu acho equivocado ainda, porque, uhum. na verdade, a lei só vai entrar em vigor em janeiro, não é? Uhum. E ainda tem o Supremo para decidir essa questão sobre as inconstitucionalidades, que são visíveis. Ninguém nunca ouviu falar que você criminalizasse criminalizar seu juiz porque ele é decidiu de, um de um lado errado ou de outro lado. Para isso, nós temos o um recurso que é apropriado para revogar uma decisão, eventualmente tomada... Aliás, aliás, Gilma é, é, quero... disse, de Gilmar Vento eu... disse no outro voto dele agora. Precisamos urrar as
1: calças que vestimos. Precisamos punir juízes. É. Pois não é agora? Bom, Sim, aí eu, eu, disse... eu quero
0: Eu quero... Bem, bem. A punição é na esfera é outra coisa. Eu viu? fiquei com a língua coçando agora, ah. vamos assim dizer, na expressão popular, é, e vou, com a devida venda, discordar do que meu beleza. querido amigo, é, doutor Adair do que foi Nunes. foi a venda, doutor. É, exatamente. Entendeu? Porque essa polêmica toda é, em torno da lei, lei, lei do abuso de autoridade, eu diria que ela, ela veio realmente para é, contestar a conduta da, daquelas autoridades que estão acostumadas a, a, a agir de forma abusiva e uma das é, um dos fundamentos maiores, por exemplo, a justificativa talvez a maior de todas é que a lei de autoridade a lei de abuso de autoridade as condutas serão julgadas pelos próprios juízes.
3: É, não era possível né? que criasse Sim. um tribunal então, de exceção
0: então, para julgar veja o bem, juiz, né, doutor? Eu, eu acho que o, o magistrado não vai ter receio, não, não, aliás, não poderia, não deveria ter receio, porque quem vai julgar a conduta é um colega deles. É um colega. Então, nós temos aí é, é, situações, eu diria que a maioria da magistratura Inclusive em Pernambuco, eu conheço de perto, a maioria da magistratura são de pessoas íntegras, não é que decidem de forma correta, mas em muitos e muitos casos nós temos notícia de que, de que autoridades várias em, em vários é, é, setores do judiciário. É, do executivo e até do legislativo. Agora, professor, é, o que é agem de, de, de forma abusiva? De
3: forma incorreta. Uhum. O que é decidir de forma incorreta Por exemplo, sua visão?
0: Por que... exemplo é, a prisão preventiva, que é uma exceção, Mas ela tornou-se tornou hoje a regra geral. Existe uma sanar uma
3: eventual certo? decisão do juiz. O juiz, por, o, advogado,
0: o advogado, por exemplo, quer ter acesso muitas vezes a um procedimento, a um, a um inquérito policial. E é tolhido no seu direito, por exemplo, se abuso. Isso é abuso. Eu sei, doutor, certo? mas você Sim, mas pode isso utilizar a esfera administrativa, não é? Isso acontece, Criminalizar no
3: dia a dia. Um, um eventual desleixo de uma autoridade é que eu acho perigoso, eu, porque ela está no exercício da sua função. Eu
0: estou apenas se pontuando elevou, aqui, estou populando. Eu podia eu tem como referir resolver mil isso. situações, certo, aqui, de abuso. Tem, tem, que não mas... irão atingir os bons profissionais, mas que irão, certamente, é, servir de freio para aqueles que estão acostumados a abusar do, do seu direito. Mas é toda a magistratura,
1: né? O, o Distrito dos senhores ao, ao Ministério Público. Oh,
0: já me despedindo, Geraldo.
2: Olha, o juiz ele não pode decidir de acordo com o nome que está na capa do processo. E é... Biruta do aeroporto. Ora o vento sopra para um lado, eu decido do jeito. Ora o vento sopra para o outro, eu decido de outro. E eu queria só lembrar que Gilmar Mendes é o grande algoz de Lula, Dilma e do PT que Lula iria ser empossado ministro da Casa Civil e o senhor Gilmar Mendes, sozinho, deu uma decisão monocrática impedindo Lula de tomar posse como ministro e foi isso que desencadeou depois o impeachment de Dilma e a prisão de Lula porque sendo ministro com foro privilegiado nada disso teria acontecido portanto, o povo da esquerda que hoje aplaude Gilmar Mendes lembre-se que ele, sim e não Moro, é o maior Goz de Lula. E outra coisa também para finalizar, o Supremo é um dos três poderes da República. Ele tem que ser cobrado como a gente cobra deputado, como a gente cobra senador, como a gente cobra o presidente da República. Porque Toffoli e Alexandre de Moraes, com um inquérito nunca visto de fake news, querem impedir a população de sequer criticar o Supremo Tribunal Federal. E onde esse país vai parar se um dos poderes da República não puder ser criticado? Como também o Ministério Público precisa ser criticado e vigiado pela população. Então, só isso. Vamos prestar mais atenção no que faz o nosso Supremo Tribunal Federal.
1: Meu doutor, muito obrigado. Tá certo?